amigo que está nos ouvindo nesse momento, bem-vindo ao Prado PEC, o podcast que busca trazer todo o conhecimento e experiência da consultoria de forma prática e bastante interativa. Este episódio de número 1 um é trazido para você por Prado Consultoria e Planejamento Pecuário. É uma empresa voltada para a disseminação de informações e orientações em nutrição animal, manejo de pastagens e gestão de propriedades rurais. Eu sou Neto Prado, zootecnista e consultor. E junto comigo eu tenho aqui o grande professor Gilmar, zootecnista e uma das maiores referências em assessoria em nutrição de ruminantes e manejo de pastagens do país. Professor, queria que inicialmente, já que é o nosso primeiro episódio, você cumprimentar o nosso público, acredito que deve ter vários alunos seus aí pelo país ouvindo o nosso podcast, é, dá um alô para o pessoal antes da gente poder entrar no nosso assunto de hoje. Olá pessoal, é uma satisfação enorme poder participar com vocês deste importante canal para levar troca de informações, conhecimentos que são importantes para a nossa pecuária. Nós gostaríamos de falar hoje é, sobre a importância das pastagens para a pecuária e quais são os maiores gargalos da produtividade dessas pastagens na nossa pecuária. Bom, Neto, nós aqui é, sabemos e temos vivenciado, isso eu quero é, chamar aí a atenção dos participantes, né, que a gente tem muito ex-aluno, muito pessoal de fazendas que a gente presta consultoria, amigos, clientes em todo esse Brasil, é sobre as espécies forrageiras utilizadas nas pastagens. É, o que, que a gente tem de errado ao escolher ou colocar uma espécie ou outra? O que, que poderia o produtor tomar mais atenção para isso? Uma coisa interessante, professora, é que a gente sempre tem aquela pessoa que pergunta, seja... É, aluno ou seja um produtor rural que gosta de perguntar para a gente Neto, qual que é a melhor espécie forrageira? Justamente, esse é um dos maiores problemas muitas vezes o nosso pecuarista ou até a gente que já tem é, é, um tempo de trabalho na área muitas vezes você fica procurando é a chamada forrageira milagrosa, é, que vai tirar os problemas da fazenda. É um pasto que engorda mais o gado e não precisa de nada é, a ser devolvido. Então, é, essa forrageira ela não existe, nem vai existir. É, nós é, queremos colocar para o produtor que a escolha da forrageira é um dos pontos mais importantes no sistema produtivo da fazenda. E que toda forrageira disponível, a princípio, é boa. Toda ela é boa. Basta ser manejado da maneira correta. E que o principal, eu costumo falar assim, Neto, é, o principal 
dentro de uma fazenda é o produtor ter toda a fazenda dele cheia de capim. Que um dos maiores gargalos que tem é a gente chegar na fazenda e falar, ah, tem 100 alqueires de pasto. Aí você chega, é, 30% da área está com morte, está cheio de praga, está infestado, está degradado. Então, primeiro ponto, coloque capim em todo centímetro quadrado da sua propriedade. Certo, e isso daí é muito importante a gente é, poder ouvir isso, principalmente de alguém que tem bastante experiência, que tem dado consultoria, ver o que, que dá certo, ver o que, que não dá certo, porque quando a gente chega numa propriedade e a pessoa afirma, ah, eu tenho é, 100 hectares de pasto, e a gente consegue ter uma visão, muitas vezes até do próprio cavalo ou da caminhonete, a gente consegue ver, ou algumas oportunidades dão até é, para a gente observar de uma visão aérea, que é o que dá uma, um, um espectro totalmente diferente para a gente, por exemplo, quando sobrevoa com um drone por cima do pasto. Você consegue ver perfeitamente aonde que manchas de capim degradado representam, não é só 2%, 3% de, de falha dentro dessa, desse centímetro quadrado coberto dentro da fazenda. Isso daí são coisas de metros quadrados, ocupam coisa de 10%, 15%, 20%, das, das pastagens e aí se a gente trabalha por exemplo com uma lotação onde eu tenho 100 animais é, de uma UA né, que é 450 quilos dentro de 100 hectares eu acho que eu tenho uma UA por hectare mas se dentro desses 100 hectares eu tenho em torno de 20 hectares que está degradado ou está é, acometido por alguma praga de pastagem, na realidade eu tenho 80 hectares disponível. Isso daí acaba afetando muito a relação da, da lotação com a capacidade de suporte, né professor? Justamente. Então, uh, é, prosseguindo, falando das espécies forrageiras utilizadas, procure saber qual a espécie mais adaptada às condições de clima e solos da sua propriedade. É comum a gente ver, por exemplo, na região norte, é, o pessoal trabalhando com braquiária brisanta, o, principalmente o cultivar marandu, que é uma braquiária formidável, excelente capim, porém não tolera local de alta umidade, não tolera solos é, de baixa permeabilidade, não tolera solos rasos com laje por baixo, não tolera local que acumula água. Então, e, e às vezes morre, o pessoal passa grade, aduba, faz tudo e planta a braquiária de novo e ela vai morrer de novo. Então, isso é, é um exemplo de que para esse solo nós temos que pôr forrageiras adaptadas a solos mais úmidos. É, e aí você tem a estrela africana, que é excelente, é, a, a, a braquear umidícula, nos no seus, a comum mesmo, nativa, o cultivar laneiro, que é uma braquear que funciona muito bem é, nessas regiões, é, a braquearia rádicas, né, que no norte o pessoal chama de bico de pato, é, também são forrageiras boas, e em local que não dá lâmina d'água, até alguns pânicos, como é o caso de Zuri, 
outras braquiárias, como é o caso da braquiária de Cumbis também, que é excelente para cobrir esses locais, é, principalmente em área de braquiarão, é, ela cobre muito bem e tem o paladar muito semelhante ao do braquiarão, então não causa aquela, é, o boi largar de comer uma e comer só a outra, então tudo isso ajuda. E lembrando aqui também que o pessoal muitas vezes é, retira essa braquiária e o problema não é colocar de novo uma, uma somente por ser da, do mesmo cultivar, mas muitas vezes o que é muito comum é, nas, nessas regiões tropicais é o pessoal observar a morte, tirar a braquiária brisanto, por exemplo, cultivar marandugra, adiar ela e colocar o MG5. É um manejo muito famoso isso, colocar o MG5. E nós temos que lembrar que o MG5 é uma braquiária brisanta também, ou seja, ele também está sujeito a ter sensibilidade ao excesso de umidade no solo. A MG5 é o braquiária brisanta cultivar xaraés, então ele também está sujeito, ele é um pouco mais resistente, mas o ideal é a gente trocar a espécie. É justamente. Outra condição que deve ser levada em conta é, são as condições de solos. O solo, cada forragem, tem uma exigência nutricional. As braquiárias geralmente são menos exigentes, porém menos produtiva. É, toda vez que eu trabalho com um capim mais exigente, eu tenho que pensar, pelo menos num curto, médio prazo, aí, é, pensar em repor alguns nutrientes para o solo. Então, chegar até no ponto de uma adubação de pastagens. Mas, na verdade, o que mais limita a produtividade das nossas pastagens é o manejo inadequado. É, o que é o manejo inadequado? É embasado principalmente no capim produz forragem para X cabeça de gado. E o produtor geralmente ele tem X mais 1, X mais 2, ou seja, tem mais gado do que capim. E às vezes costuma ter uma ideia de que ah, é, tem que pôr 1 por hectare, tem que pôr 1,5 por hectare. Não, nós temos que ver quanto de capim nós temos na nossa área. Eu tenho que pôr de acordo com a quantidade de forragem disponível. É o que nós chamamos de taxa de lotação, é o número de animais por hectare ou por alqueire, né? e a quantidade de oferta de forragem disponível, para que eu tenha uma boa capacidade de suporte na pastagem sem degradar aquela área. Então, é, trocando em miúdos... Eu tenho que ter o gado de acordo com a quantidade de pasto disponível que eu tenho na propriedade. É, isso a gente, para conseguir, é claro que eu preciso de ter um planejamento, ter um histórico da propriedade é, e planejar. Porque quando eu tenho o super pastejo ou a super lotação, o que, que vai acontecer? Rapa o pasto e o solo fica predisposto 
a erosão. Então essa erosão nem sempre você vê, às vezes ela não faz aquele suco, aquela voz soroca no meio do pasto, mas ela é a pior erosão que tem, é a chamada erosão laminar. Ela leva tudo por igual, de fora a fora, lava o solo. É onde você vê aquele capim que não é, lavou toda a matéria orgânica que tinha e o capim fica amarelinho, pequeno, brota e não cresce. Isso é devido a uma erosão laminar, causado principalmente por pasto rapado. Então todo pasto, depois nós podemos até falar disso mais para frente, existem as tabelinhas, todo pasto tem a altura média ideal para o gado entrar para comer e a altura média para o gado sair, para deixar o pasto descansar. Então todo pasto tem que ter um período de ocupação que o gado está comendo e um período de descanso para recuperar e não deixar o solo descoberto. Interessante essa questão de altura de entrada e altura de saída, exatamente porque com a altura de entrada, ou seja, é o ponto máximo que o capim pode crescer e você tem que entrar com animais lá para poder baixar esse capim até a altura de saída. Essa altura de entrada representa o ponto de crescimento máximo do capim enquanto ele está em maior aceleração de produção de folhas. Se passar desse ponto, ele começa a produzir mais folhas do que, é, é, do que o metabolismo dele permite ele fazer de forma explosiva e ele começa a ficar com a baixa concentração de nutriente nas folhas, até mesmo direcionando a energia que iria para a produção de folhas, ele direciona para a produção de pendões. Isso daí pode acabar complicando, sem também contar com a questão de produção de talos. Quando você deixa o capim crescer demais, ele começa a interromper o sol que chega na base da planta. Isso faz com que a planta se esforce para empurrar o capim para cima e isso daí ela usa o artifício do talo para poder fazer isso, que é uma estrutura com baixíssima concentração nutricional e a gente precisa é, evitar ao máximo de tela no passo. Então, professor... Não somente é, eu acredito que seja um prejuízo o pasto rapado, mas também aquele pasto que passa da altura é outro prejuízo que é perigoso dentro da fazenda também e dependendo da espécie pode ser até um capim que ele endurece ao ponto de animal nenhum comer ele. É, e no caso da altura de saída, essa exposição ao solo, é, o, do solo ao sol, né? Isso daí é um problema muito grande também, além da erosão que o professor citou. É, você tem uma grande chance de aumentar a acidez do solo, o que deixa é, predisposto ao aparecimento de diversas pragas. Né? Mas comenta um pouco para a gente, professor, sobre essa questão da altura de entrada também. Por que, que o pessoal deve respeitar? A gente vê muito manejo aí de pessoal deixar passar demais a altura do pasto, né? É, justamente. O, o pasto tem a chamada curva de produtividade. Ele cresce enquanto está crescendo é, no máximo de crescimento para as nossas gramíneas tropicais aí em volta de três a quatro semanas, depois que ele foi vedado, é o período de maior crescimento dele. Três, quatro semanas, então vamos dizer aí até 30 dias ele cresce aí o máximo. Depois ele começa a alongar o caule e endurecer o capim. 
é uma deposição de, de um carboidrato chamado lignina, que além de ser indigestível, prejudica a digestibilidade da celulose e hemicelulose. Então, diminuindo o valor nutritivo da forrageira. Portanto, é, nós falamos que o superpastejo é problema, que rapa o pasto, mas o subpastejo, que é a sobra de capim, capim muito alto, muitas vezes o produtor fala, ah, o capim está sobrando, está com um metro de altura. Aquilo ali já passou do ponto de melhor valor nutritivo dele. E além do fato de que esse capim que está alto, lignificado, ele não rebrota, ele está deixando de produzir. Então o capim deu a altura certa, ele tem que ser cortado para ele produzir novamente. Senão a produtividade do capim cai de forma muito brusca. E tudo isso que nós falamos, gente, com o tempo, manejo inadequado, que é a principal causa de degradação das nossas pastagens, vão levar, principalmente com superlotação, vão levar também o solo a baixa fertilidade. Os nossos solos já não são tão férteis, a fertilidade é de média a baixa. Geralmente o solo de cerrado, mesmo as matas em alguns locais, são todos eles muito ácidos, saturação de bases aí abaixo de 60%, é, seria solos que precisam ter correção com calcário. Então todas as vezes que eu pensar em formar uma área nova, procure uma orientação, procure fazer uma análise de solo, né? Isso eu falo é igual um médico quando ele vai iniciar um diagnóstico primeira coisa que pede é uma bateria de exames Então nós temos que ter análise de solos em mãos Para ter uma noção do que falta é, naquele local E a gente vê muito pessoal arando, gradiando, plantando pasto Sem preocupar com nada, joga semente e acabou Muitas vezes... É, com pequenos investimentos ele poderia melhorar a durabilidade, a, o crescimento daquela pastagem de forma bem significativa. Outro fato importante é que tem muita gente colocando forrageiras de alta produtividade, porque está na moda, por exemplo, os pânicos, né? e tem aí Mombasa, tem é, Zuri... É, é, miage, tamane, hoje tantos cultivares aí é, é, interessantes, porém de alta exigência nutricional. E coloca uma forrar dessa e não corrige nada, o capim vai ser, vai ter pior qualidade que uma braquiária. Então, às vezes era melhor ele estar tá trabalhando com uma braquiária ao invés de um capim tão exigente. Né? É, nós falamos aqui. É, é, uma possível condição de chegar até adubar pastagens e vamos comentar sobre isso agora é, da produtividade do pasto o né? que, que você tem aí pra gente professor é, algumas dicas fundamentais de manejo algum, é, alguma coisa que possa objetivar um bom desempenho e evita, assim, também degradação de pastagem, né? 
É, vamos, vamos enumerar aqui as principais. É, manejos, por exemplo, é ter divisão de pastagens. Eu tenho que ter divisões. Eu, primeiro que o gado responde melhor quando os lotes são menores. É, não misturar lote, ter o lote de vaca, ter o lote de novilhas, ter o lote de garrotes, né, de 200 a 300 quilos, outro lote de 300 a 400, outro de engorda de 400 até matar, 500, 500 e poucos quilos. Isso facilita, evita competição, aumenta o ganho de peso e melhora o manejo na pastagem. Então, para isso, eu preciso de divisões. Quando eu tenho divisões, eu posso deixar sempre pastos descansando. Né? Então, todo pasto tem que ter um período de descanso. Eu não posso ter uma fazenda que todos os pastos têm gado. Né? Não vai ter descanso nunca. Né? Então, às vezes, eu acho que eu estou otimizando e não. Eu estou é, acelerando a degradação dessa pastagem. Manter a altura de entrada e saída. Né? Vamos dar o um exemplo aqui do braquearão. O braquearão com 20 centímetros de altura, ele já está na base da, do caule. Então ele deveria tirar o gado. Com um palmo de altura aí eu estou tirando o gado para vedar espaço, deixar aí 3, 4 semanas vedado no período de chuva. Toda a condição de manejo que nós falamos vale para o período de chuvas. Né? Período de seca, como diz Usa, é o que tem. Até a gente até recomenda muitas vezes na seca abrir tudo e deixar comer à vontade, porque não tem rebrote. Né? Mas durante as águas, então, veda o pasto, segura três, quatro semanas, ele atingiu a altura aí no braquearão, vamos dar o um exemplo, 40, 50 centímetros, o gado tem que voltar para comer. Eu não posso deixar aquilo... É ficar muito velho. Né? Uh, outra dica importante é fazer avaliação é, do quanto você tem de área de pasto e quanto que eu tenho de áreas é, infestadas. O que, que eu tenho de pragas? É, eu tenho 20%, 30% da minha fazenda... É, com área não aproveitada, que está tomada de praga, que tá... e adotar uma medida. É, vamos bater herbicida, matar aquelas pragas? Só isso não resolve. Porque se eu mato a praga e não coloco outra forrageira no lugar, que lá vai encher de praga novamente. Né? Então, eu acho que aquela primeira dica é fundamental. É, procure colocar capim em todo o centímetro quadrado da fazenda. Né? Aí, nesse formato, é, altura de entrada, altura de saída, para isso eu vou ter que estar tá sempre manejando, ó, pega o lote de tal pasto que está começando a ficar muito cortado, traz para esse pasto aqui que está começando a ficar muito alto. Então tem que ter essa movimentação. Isso nós temos que levar para o nosso pessoal de campo a importância disso. Né? Hoje nós já temos até réguas, e a própria Embrapa desenvolveu é, as réguas com medida de altura ideal. É, no verde, ela mostra a altura de entrada. No vermelho, ela mostra a altura de saída ideal do, para os animais. 
É, e aí uma coisa muito interessante ainda, uma observação dentro dessas dicas que o professor está passando para a gente, é um, até um, um ditado que se tornou popular dentro dos produtores que são mais tecnificados, é que a melhor ferramenta que a gente tem hoje para uma propriedade rural é o papel e a caneta. Né? Lógico que nas maiores variedades, a gente tem que ter, tomar nota de tudo, seja no computador ou seja no papel com caneta. Por que, que eu estou falando isso? É, essa questão de ter cada centímetro da fazenda é, é, acometido zero por praga, 100% por capim, isso daí a gente só consegue tomar é, noção da proporção do que está que tomado por praga ou por capim quando a gente toma medida de tudo e começa a colocar no papel o que, que é capim e o que, que é área degradada. Dessa forma é que a gente consegue acordar para a realidade de ter que tomar uma decisão urgente para que a gente consiga aumentar a produtividade da nossa fazenda. Pois bem, então vamos agora falar é, é, sobre é, adubação de passagens, as finalidades, por que, que eu devo adubar ou por que, que eu não devo adubar uma área. Adubação de passagens, quando eu penso em produtividades maiores, ela é fundamental. É, mais cedo ou mais tarde, quando eu quero melhorar a minha produtividade, eu vou ter que pensar em um dia começar a adotar práticas de adubação de pastagem. Mas o que nós temos que levar em conta é, primeiro, é, será que eu sei manejar o pasto? Porque a hora que eu adubo, eu vou produzir mais capim. Eu vou produzir muito mais capim. E muitas vezes eu não sei manejar nem o que tinha antes. E agora produziu muito, aí eu adubo e sobra capim. Então é um problema sério que a gente vê. Por isso eu prefiro, Neto, começar a é, adubar é, em módulos. Né? Tem lá 100 alqueires? Vamos adubar 10 alqueires. Vamos adubar e naquele ali eu vi que eu tinha 30 animais, passei a ter 60 animais naquele local. Então eu dobrei a minha capacidade de suporte. Veja bem, não misture. Taxa de lotação é o tanto de animal que tem na área. Capacidade de suporte é o tanto de animal que tem com capim suficiente para um bom desenvolvimento. Né? Então ele tem capacidade de suportar aquela quantidade de animais. Então eu acho assim, outro ponto importante, a, a, a prática da adubação aumenta a produção de massa. Quando aumenta a produção de massa, eu tenho que ter gado para comer. Então a gente vê muitas pessoas adubando o pasto e depois falar ah, agora não tem gado para comer e eu não dou conta de comprar gado para encher isso aqui, porque... É, não dá conta de comer tudo que tem. Então, tem que haver planejamento. Adubo produz muito. Olha, pessoal, a gente tem, em média, nossas pastagens produzindo aí para 10% da capacidade produtiva dela. Né? Então, dobrar a produção de uma pastagem é uma adubação leve, muito leve. Depois a gente vai fazer um capítulo só sobre adubação de passagens, mas 
Então, vamos dizer que nós estamos trabalhando adubação de passagem no nível 1 ali, ó, bem basicão, é para dobrar já a capacidade de suporte das nossas passagens, para evitar entrar pragas. Olha, se o que eu gastasse com herbicida, eu gastar com, a longo prazo, é claro, é, com adubo, não, é, porque a planta crescendo rápido, ela sombreia a área, sombreando não entra praga, é a melhor forma de... É, é evitar a entrada de pragas é uma, uma adubação boa é, e com manejo adequado para não deixar o capim ficar velho e nem deixar faltar animais para comer aquele capim então a adubação está intimamente ligada com o manejo para objetivar o máximo de produtividade Adubou mais, vou ter que manejar mais intensivo. Então, por isso que eu falo, faça em módulos. Porque aonde você adubou, você vai ter que estar tá tirando gado, colocando mais gado, diminuindo. Na seca, adotar, vamos suplementar no semi-confinamento, vamos mandar para o confinamento, vamos matar boi no início da seca, descartar vacas improdutivas no período de seca para reduzir a pressão de pastejo sobre a minha propriedade. Exatamente. E com essa ótima observação do professor Gilmar, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Gostaria muito de agradecer a disponibilidade é, tanto do professor Gilmar quanto de você, nosso amigo participante, que está aqui ouvindo a gente. Se você acompanha o nosso canal no Instagram, é, fique atento para novidades que nós vamos ter, novos projetos que nós vamos é, mostrar para vocês nesse ano de 2020. Gostaria de, para quem está acompanhando agora, isso daqui em janeiro, desejar um ótimo 2020 para você, que nós consigamos realizar todos os nossos projetos. E para quem não acompanha o nosso canal do Instagram, é pradoconsultoria.pec nós vamos mostrar todas as nossas novidades todos esses projetos que estão em andamento e os projetos antigos também que tem colaborado bastante para fornecimento de informação para produtores, para estudantes, para técnicos e para pessoas que são apaixonadas pela pecuária assim como nós, né professor? Muito obrigado pessoal uma palavra do professor antes da gente encerrar Bom, agradecer você, participante, é, por estar junto com a gente nesse canal e dizer que essa foi a primeira, é uma amostra daquilo que nós vamos fazer durante todo o ano. É, nós queremos trazer aqui assuntos práticos que você possa levar para o nosso produtor, possa tornar a pecuária da sua região e da sua propriedade mais eficiente, objetivando maiores lucros e tornando a propriedade rural uma empresa rural. Agradeço a sua participação, é, desejo um 2020 é, repleto de boas dicas que virão aí pela frente e até uma próxima oportunidade. Obrigado.